1: p o s t m a 大家好，我是老毛。今天呢，要推荐三部电影给大家啊、呃。第一部是给我讲个恐怖故事，它是属于英国的电影，它在2023年台湾没有上映。它是属于恐怖惊悚的啦，主要呢，它是由四个恐怖的短篇故事所组成的。那这四四个短片呢？一个叫做《饥饿小桥》，哦，一个叫做《勿忘我草》，另外一个是《血红之水》，再来一个《传送福音》。这四个短篇故事主要的内容啊，它的剧情啦啊，分成也是要分成四段讲啊。第一段《饥饿小乔，它是在讲一个一对夫妻，然后要生小孩了。哦，生了小孩之后，发现他的儿子叫做小乔的，他是天生饥饿，他永远吃不饱，从幼年开始就开始吃不饱了，到最后呢，她的丈夫呢，啊，就是这个新婚夫妻的丈夫呢，就受不了了，就离家出走了。然后我妈妈呢，她就自己去抚养这个小乔。大家都觉得是这个妈妈虐待了这个小孩子， b r e their 不给他吃饱，然后让他一直肚子饿。其实后来才发现，基本上不是，是小乔他本身有一些病吗？反正就是永远吃不饱啦。哈，也不知道理由是什么啦。到最后呢，他妈妈也。受不了了，自杀。那小乔呢？他就自己的自生自灭了。镜头最后有一个新的邻居搬来了，有个小孩子。然后小乔呢，就蹦蹦蹦蹦蹦的跑到窗户旁边，看着那个小孩子在流口水。好，这是第一个饥饿小乔。那第二个呢，叫做勿忘我草。他是讲一对夫妻啊，这个夫妻是养蜜蜂的人了哈，两夫妻啦，他两夫妻的感情也不是很好的啊，有某种互相的冷暴力。然后在一次吃饭的时候呢，男主啊吓到了女主角，然后把他的妻子撞撞倒了，还是跟那妻子吓倒了，我忘记了啊。然后他就跌倒了，跌倒之后呢，他就撞到了洗碗机，就反正就死掉了啦。然后跌倒以后就撞到洗碗机，然后那个老婆就死掉了。然那老婆死掉之后，那丈夫觉得很害怕，所以就觉得、啊、要把那尸体埋起来。他就把那尸体埋在他的菜园里面。然后那个妻子的尸体呢，就慢慢慢慢的攻击了这些呃农作物、啊。那这些农作物呢，就每一个呢变得比较大、哦，可能是养分丰富吧。那个丈夫呢？就觉得哎、欸，怎么会怪怪的这样？他的菜、蔬菜、水果都特别的大，他就切开来以后，就发现里面有他老婆的眼睛啦、啊、他老婆的骨头啦、啊，或者是他老婆的指甲啦、啊、戒指啊等等。那后来，因为那个先生受不了了，想要把那个老婆挖出来，那挖的时候发现那个老婆的尸体不见了，然后那个先生就很害怕。先生很害怕的同时，就想要拿火去烧掉那个菜园，而这菜园里面的那个果实呢，它就组成了一个植物人，啊，果实人，后来也就把先生给斩首。然后这是第二个不勿忘我草。然、哦、第三个叫血红之水，血红之水呢，基本上他在讲一个女孩子呢跟她男朋友分手了，她就在家里看那个她男朋友的脸书。我、oh, 们就发现她男朋友呢，基本上呢有另外一个女朋友了，这样，她就很生气，很生气也不知道为什么就要去洗
0: 澡，
1: <笑>洗澡之后发现没有水，没有水之后他就打电话叫那个修水管的人来哈，那水管工来了之后呢，就帮他修修水管，然后他就让他进去啦，就修修水管啦，修啊修啊修啊，噔噔门铃又响了，然后就又又来一个水管工，然后说：哎、欸，你们不是已经派人修好了吗？怎么还派一个人来？他说：“基本上我们公司一夜班只有他一个人，基本上没有其他人来。那后来就发觉之前来的那个水金峰、啊、是一个窃贼，准备要杀这个女主角的时候呢，反被女主角给杀了。呃、啊，再来一个呢，叫做《传送福音》。《传送福音》呢，他是讲这个爱尔兰小镇上面有一个传教士，其实这个传教士基本上是一个杀人魔。然后有一天呢，他就去拜访一个屠户。”养牛的人哈，他性质是杀牛的。但那个夫妻呢，就很好心的把那个传教士给留下来过夜。我没想到，这个夫妻竟然也是一个杀人魔，等于就是二马二人骑，就是长中自有长强手啦。反正你是杀人魔，那我也是杀人魔，那看着谁比较倒霉咯，谁比较强。那个杀人魔就发现，哦，原来这父亲杀了很多人了，他吃的那些。什么牛肉啊？那基本上片里都是人肉这样。那是第一部叫做给我讲个恐怖故事。基本上呢，虽然是恐怖片啊，但我觉得并不是很恐怖哦。他也不会用血腥和刻意的惊吓，然后来阐明自己的故事的内容这样。那故事是蛮简单的，也很直接。那整个摄影、灯光、每术跟概念都很明确。基本上我是觉得还不错的一，还不错的一个英国电影，英国的恐怖电影。个人是比较喜欢《勿忘我草》啦，因为它的是讲夫妻的生活，然后整个结构也比较好。那个《勿忘我草》好像是个法国人拍的，算是一部还不错的恐怖意图电影。再来呢，就要介绍一另外一部叫做《未来的太阳》，是一部意大利和法国合拍的喜剧。那英文呢，它就叫做《A Bright Tomorrow》哦，闪耀的明天吧。可能呐、啊，英文可能是可能这样子啦哈。可是意大利的话叫做《Isol Davo》，就是未来的太阳。它其这一部电影呢，它是入围了二零二三年坎城影展的正式的一个竞赛单竞赛单元片。它是南尼·莫雷蒂他是编剧也是导演，他同时也是男主角。那这部电影呢，讲讲的比较实际，他是讲一个电影导演。然后他要拍一部电影，是有关于意大利共产党的。苏联入侵匈牙利的同时，然后对意大利共产党啊所造成的影响。基本上呢，他拍的那部电影是以一个马戏团的人，然后进到了一个小镇，在小镇上面有一个共产党的党书记就来接接待他们。那在同时呢，也就是1956年的时候呢，苏联入侵匈牙利，大家就反对了苏联。那、嗯、它里面有一句话讲的蛮好笑的，也不是蛮好笑，蛮正点的啦，哈、哦。他说，意大利的共产党跟共产党是不相同的，他们是特立独行的，是唯一一个不一样的。我觉得意大利蛮有扎实的。然后在他要拍这部的片东西呢，然后他的老婆，哈、哦，这名男主角的老婆。啊，他是担任这部片的制片人，好，同时他也制作了另外一部电影。那这个男主的女儿，女儿呢，他是一个做音乐的。那么、個、男主他的电影呢，就让这个、呃、他的女儿来做做音做音乐。那他的女儿又很屌，喜欢了一个匈牙利领事吧，反正一个老头子啊，五六十岁的人，比他爸爸还老。他表现出了一副两个都很恩爱的样子。他爸爸觉得快疯了，然后他妈妈就说：“嗯，我相信他们两个是真爱，一个大概只有二十多岁，一个六十岁，他们的心灵之桥是连在一块的。”所以男主角呢，他也在拍这部戏的同时，他也面对了他家里的一些问题啊。那他老婆呢，对这个男主角呢有很多的不满，然后也。找了律师提出来要离婚，嗯，他是那老婆是没有跟男主角讲这件事情，因为他不想去让男主角拍戏的时候受到这个困扰。那可是男男主角呢就很自以为是的，就是觉得他老婆应该要专注于做他的制片人，而不能再去兼差做别人的，真蛮霸道的了哈。就公开批评啊，他们监制那部戏有多烂，有多不好。到最后人家要杀青的时候，他就在片场去挑战人家，不让人家杀青，然后就找了一大堆很多的名人哦来赞成他的想法。到最后，一直他找来的名人好像也没有去理他，因为他觉得这个人民币，大家都会觉得这个不管你的事，你为什么要找人家麻烦？那后来男主讲到这个部电影，他拍的电影也遇到财务困难，那个制片人老婆就很厉害。他就找了一个韩国投资来救了他这部电影。那整部戏他讲的东西基本上很简单，他是用反身的方式啊，就是自导自演，然后电影中的电影啊，啊自传性质来说他的爱情，还有工作生活上的困境。然后他是用国家和家庭、集权和父权这样的相对比来做一个故事。他讲了共产党。对一个国家、两个国家不同啊、哦，苏联跟意大利，可是都是共产党，处理方式就不一样。在这个家庭里面，当然父权为主嘛。可是他后来他发觉很多的事情都跳脱了他的想法，所以这也是一个很简单的一个对比的方式，就是讲国家跟家庭一种对自己的一种权利的暴力。它里面讲一个很很厉害的事情。那个新的导演，他去拍了一个导了一部戏嘛，就他老婆另外做了一部戏。那部戏他是讲像是黑社会，帮他们的一种暴力复仇片。对这个男主角来说，他就觉得很暴力。可是反过来看的话，这个男主角他做了很多很暴力的事情，比如说他去他去妨碍了别人的呃工作，他去干涉他女儿的爱情。当导演的时候去。个人主义的要求自己，然后有的时候大家给他一些好的建议，他都听不下去。那整个片子到最后有一个结尾，这个导演他自己也想通了。他本来的电影啊，他拍那部电影他是要自己导演去自杀当结尾，可是后来大家给他很多很多很多很多的建议，让他听一听，他觉得好像每个人都有结尾的话，那这个结尾应该是开放的。那也就是说，它本身对某些事情，它也是有某程度的自省。这、就是一部意大利跟法国合拍的一个喜剧片。意大利电影对我来说呢，一直都有一种很高贵的美感。哦，它的美感跟法国的艺术美感不相同的啊！不光只是在服装、道具、美术啦，然后摄影、灯光这些。那在表演上，在演员的表演上，他都会有一种不经意的贵气。可能也是我对意大利一种错觉吧，我就觉得意大利的东西比较高贵一点。再来另外一部哦，第三部我是要介绍《伯爵》啊、哦，它是一部二零零三年的智利的黑色喜剧，它是由巴勃罗·弗雷恩执导的，然后他得到了第。八子街文艺之展的最高荣誉，其实奖入围提名，不是得奖哦、喔，是提名而已啊、喔，其实也是蛮厉害的啦哈、喔。然后他也荣获了最佳剧文，奖的肯定。那这部片呢，我觉得很很厉、嗯、害的地方是，他整部片子都是以黑白灰为基准。那可是他的黑白灰可以看得出来，他不是用黑白灰的底片去拍，而是他是用。调色的方式去挑战黑白灰的，所以他的黑白灰他有分几个不同的阶段的黑白灰啦。然后基本上有偏黄的，有偏灰的，然后有偏蓝的。那所以它的黑白灰是有层次的，这还蛮特别的。那么这一部片呢，他是在讽刺那个智利的独裁者任职最久的一个总统，叫做奥古斯托皮诺切。导演把这个人把他描写成一个吸血鬼。一个两百五十岁之后，他要寻求死亡的吸血鬼。他为什么要寻求死亡呢？这个吸血鬼为什么活得好好的，为要死呢？因为他厌倦了当成小偷，所以决定要去死，为了他的名誉，为了他高贵的气质。他觉得我不是去偷人民的血汗钱，而是我去做了一些事情应该要得到的。当然呢、啊。每一个政治人物都会觉得，嗯，我拿钱是应该的，因为那是我应得的。那部片子我觉得有一点点的隐喻，如果看得仔细一点或者想多一点，大家可能会有点联想。吸血鬼他是基本上他的吸血，那靠别人的生命来维持自己的生命。然、哦、后，可是在这部片子里面呢，人类他也会以各种的方式去压榨他人的钱财跟生命。这跟喜剧差不多的。这个伯爵他有生了一二三四个四个子女，最后然后因为伯爵想要死了要分遗产，然后就嘣嘣嘣全部都跑回来了，开始你争我多，就想谁应该得多少，谁应该得多少，他是在争遗产。这跟现在很多家庭差不多，就是父母快要死了时候要分，然后大家都开始想分要分遗产了，就跟父母比较好一点，然后去套套关系，然后排挤。呃，比较弱的兄弟姐妹，然后大家来争钱、抢钱，以及跟现在很多政治人物就想办法去榨干百姓的钱财一样。所以，所以基本上来说，他是利用吸血鬼这个方式来讲了一些社会层面的东西。他里面还有更更厉害的，因为有因为伯爵是吸血鬼嘛，所以教会呢就要去杀这个吸血鬼，他就派了一个年轻纯真的处女修女。然后要把伯爵给杀了，为什么呢？因为教会也要拿到伯爵的钱，因为伯爵真的赚了太多钱了。这个智利总统当了也蛮久的，然后赚了蛮多钱。这个导演呢，巴布鲁呢，描绘那些真人真事，就是智利总统那些事情之外，他还讽刺了一些人性贪婪、欲求不满。这个导演他对一些事情的看法可能比较独特，然后对人性的看法也比较直截了当。啊、呃，也可能很透彻。他除了讽刺历史之外，他也把人性讲得还蛮贴切的。比如说父子关系、家庭关系，然后夫妻的关系，然后再加上他的呃仆人，仆人等于是说你上对下的一些工作场,場所的关系，那他都剖析得很清楚。那我觉得还不错。啊，看的事情还看得蛮仔细的，对人性的分析也蛮仔细的。这部片子呢，基本上呢是两个多小时，呃、所以大家要耐心来看这部黑白片啊。基本上来说，智利电影我可能没有看过啊，只有这一部了哈、啊。这部我知道它是智利电影，那以前我不晓得我有没有看过智利电影，可能没有看过或者看了也不知道。那因为我以为南美洲的人都比较热情，对事情比较看得开，比较不会思考让自己困扰的事情。这样，但是从这一部电影我看到他们的思考模式超乎了我的理解。所以不管你是哪种人，人性都是一样的。我的世界观还需要再修正、太浅。啊，这三个基电影呢，基本上呢都是比较深层在探讨有关人性面的问题啦。只是用的手法不相同，比如他用了喜剧，他用了恐怖，他用惊悚，他用了黑色幽默这样。那来探讨的方向也不相同啊，有探讨的家庭，有探讨政治，有探讨了父权，然后伦理之间的问题。所以电影除了要照顾到所有的影像效果之外，更有一点要注意的就是，它有深层的意思。所以，这个电影好看的地方呢，除了它的画面、它的音乐之外，它要讲的意思跟意义也很重要。那今天呢，就讲到这里了。介绍的这三部，大家就有空去找一找来看，因为这三部都算是蛮艺术的艺术片。或许你们会看不下去，可是你们看下去的时候，你们就会发觉，哦，电影的多多样性，它有很多不同的层面，哦、有很多不同的观念，好、哦，那大家看一看，然后想要怎么要跟我讨论的，也可以来讨论一下，因为我觉得这三部片有很多的讨论空间，那就这样子了，拜拜，记得订阅哦。
0: Truth was scared.